0: 15h-16h, sans rendez-vous sur Europa. Mélanie Gomez. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi, en direct de 15h à 16h. Alors comme chaque jour... Je ne suis pas seule dans ce studio. Mon acolyte est là, à mes côtés. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour, Jimmy. Bonjour, Lénie.
1: Je suis là, mais je suis mouillée parce qu'il pleut dehors et donc j'ai <rire> même vrai. le
0: slip qui est mouillé ouais, là. Dire, ah, on plus, voilà. Jimmy. C'est si vous dire à quel point je suis contente d'être ah, ouais, là et bien. que j'ai <rire> souffert avant
1: d'arriver sur cette chaise. Très
0: bien. On va faire du bien à présent, ne vous inquiétez pas. Au programme aujourd'hui, on vous propose un éclairage sur le don d'organes et la greffe. À l'occasion de la journée nationale de réflexion sur ces thèmes, on a décidé aujourd'hui d'abattre avec vous certaines idées reçues qui circulent encore trop. Oui, nous sommes tous présumés donneurs. Oui, on peut même être un donneur quand on a roulé des mécaniques, quand on est très âgé. Vous savez quoi Un donneur, c'est trois vies sauvées en moyenne. Alors pour parler de tout cela, nous recevrons le docteur Benoît Verlande. Il est directeur adjoint prélèvement et greffe organe tissu à l'agence de la biomédecine. Ensuite, dans notre séquence, les bobos du quotidien. Jimmy a décidé de partir en guerre contre les moustiques parce que ça y est, ils ont commencé à nous envahir, à nous <rire> dévorer. Ouais, voilà. ah, vous faites des bruitages, on n'avait pas prévu le petit son, ça, ça tombe bien. Merci Jimmy. Pourquoi on est tous touchés Surtout pourquoi certains sont touchés plus que d'autres. Jimmy nous fera les bruitages tout nous expliquer, bien sûr. <rire> et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous donnera ses meilleurs conseils pour apaiser les problèmes de jalousie dans le couple. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1. Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est Le Vrai Faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer cette émission avec la question de Mireille. On l'écoute.
2: Bonjour Jimmy et Mélanie. J'ai eu un cancer du sein il y a un an et on m'a
0: conseillé de faire de la thalassothérapie. J'aimerais savoir pourquoi, est-ce que ça peut faire du bien à
2: notre corps et est-ce que c'est vraiment efficace Merci beaucoup, au revoir.
0: Alors Mireille, étant donné que Jimmy n'est pas un spécialiste de la thalassothérapie, on a interrogé pour vous le docteur Florian Scotté, chef du département des parcours patients et oncologues médicales à l'Institut Gustave Roussy à Paris.
3: À la suite de votre cancer du sein, votre corps est probablement traumatisé et vous aussi vous avez certainement été perturbé. Faire une cure de thalassothérapie doit être prescrite par, euh, par un médecin. pour être certain qu'il n'y a pas de contre-indication. Ça peut vous aider sur le, la gestion de vos cicatrices, aider à gérer les problèmes d'œdème, les problèmes de sécheresse cutanée, notamment les séquelles de la, de la radiothérapie. Ça peut vous permettre de reprendre conscience de votre corps, de votre image corporelle, ce qui est très important et puis en thalassothérapie, en cure thermale on peut avoir également un accompagnement physique un accompagnement nutritionnel qui sont des éléments très importants dans ce qu'on appelle la réhabilitation, c'est-à-dire la réappropriation de son corps et de son esprit après le traitement de, de la maladie. C'est à conseiller, à la condition de bien voir avec votre, votre médecin s'il n'y a pas de souci.
0: Voilà, c'était le docteur Scotté au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous. C'est Olivier dans les Hauts-de-Seine qui nous a laissé ce message qu'on écoute tout de suite. Bonjour Bumi, bonjour Mélanie. Je suis un peu perdue sur la vaccination, je comprends pas beaucoup combien de temps il faut attendre entre deux doses. On m'a dit que le AstraZeneca c'était 80 jours et que le Pfizer c'était 42 jours, mais en fait pourquoi et comment ça se passe en fait Merci d'avance pour votre réponse et bonne journée alors, Jimmy, ce n'était pas Olivier, c'était Olivia. J'avais évidemment eu un petit problème de, de vue. Euh, effectivement, les choses, les, les délais ont beaucoup changé concernant la, la vaccination, les délais entre, entre les deux doses. Les autorités s'adaptent bah, au stock, évidemment. Et puis, il y a les vacances qui, a, qui approchent, évidemment, ce qui risque de compliquer encore les choses. Quel est aujourd'hui le délai, donc, pour répondre à, à Olivia de manière précise, entre deux doses de vaccin Covid
1: Et d'ailleurs, c'était vraiment écrit « Olivier » et pas « Olivia ». Vous avez une bonne vue, c'est ah. juste que c'était mal écrit. Mais peu importe. Euh, pour répondre à Olivia, alors, c'est vrai qu'il est possible de vacciner avec du Pfizer. Les délais ont beaucoup changé et même nous il faut être honnête, on a été un peu perdu Et donc, comme vous le dites, on s'est adapté au stock. Et désormais, entre deux vaccinations ARN, que ce soit du Pfizer ou du Moderna, le délai est entre 21 et 49 jours. Ce qui permet de s'adapter, notamment pour les vacances scolaires. Alors, c'est pas un caprice de vouloir partir en vacances, on comprend les Français. Mais l'idéal, c'est de ne pas aller au-delà de ces 49 jours pour pouvoir vacciner le plus de nombre possible. Car pour l'instant, on est entre 32 et 33 millions de personnes qui ont reçu une première dose. C'est largement insuffisant pour se débarrasser du virus.
0: Et vous avez parlé là des vaccins à ARN, et qu'en est-il du coup pour AstraZeneca Est-ce que les deux doses là aussi, les délais, c'est les mêmes enfin, D'ailleurs, comment...
1: AstraZeneca, c'est devenu euh, très minoritaire, hein. c'est moins de 1% des nouvelles vaccinations quotidiennes, puisque, quoi qu'on en dise, les vaccins à ARN sont plus performants. La vaccination pour l'AstraZeneca, elle est prévue en temps normal, entre 4 et 12 semaines après la un première délai injection. Long, là pour le coup. Même si après, on a changé un peu en cours de route, et on a dit, bon, on bah, va vous vacciner à 12 semaines, même pour les patients qui ont eu un Pfizer ou un Moderna en première injection, un AstraZeneca en première injection à qui on voulait faire échanger avec un, 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 virus, un vaccin à ARN, eh bien là, on attend 12 semaines. Donc quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que la vaccination pour le vaccin Pfizer est possible à partir de 21 jours. Et vous pouvez changer de centre de vaccination et de vous adapter pour les vacances.
0: Très bien. Alors vous-même, vous, vous participez à l'effort collectif, vous travaillez toutes les semaines en centre de vaccination. Comment ça se passe en ce moment Vous disiez, Jimmy, on n'est pas arrivé encore assez haut, il euh, y a des créneaux de rendez-vous qui sont disponibles. Est-ce que les jeunes d'ailleurs qui sont maintenant autorisés, les 12-17, à, à se faire vacciner, ils sont là
1: ils viennent, mais on aimerait aussi voir les plus anciens qui vont finir dans les services de réanimation. Donc c'est bien que les jeunes participent à l'effort collectif. Je pense qu'ils ont déjà beaucoup donné. Euh, là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on atteint un peu un plafond de verre. On est content sur le nombre d'injections quotidiennes, mais quand on regarde, c'est principalement des secondes doses. Donc on est en train de ralentir les premières injections. Et nous, on veut vacciner de plus en plus de personnes. Donc il va falloir aller chercher dans votre entourage les personnes les plus à risque. Globalement, c'est 50 ans. Et je terminerai avec ça. Le facteur de risque majeur désormais de faire une forme grave de Covid, c'est plus l'âge, c'est de plus être vacciné. Donc dans les services de réanimation, dans les hôpitaux, on trouve des gens qui ne sont pas vaccinés, ou bien alors des personnes qui sont très fragiles, qui vont peu répondre à la vaccination et qu'on va devoir protéger en se faisant nous vacciner pour protéger la société et retrouver un peu d'équilibre.
0: Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé-bien-être 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, aucune hésitation. Europain Sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous docteur Benoît Verlande, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint prélèvement greffe et organe tissu à l'agence de la biomédecine. Et donc vous êtes notre invité aujourd'hui à l'occasion de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. Alors justement, que c'est-on de la connaissance, puisqu'aujourd'hui on est censé réfléchir à ces sujets-là, que sait-on de la connaissance du niveau d'information des Français sur ces sujets-là
3: alors sur ces sujets-là, on a euh, à peu près euh, euh, la connaissance des, de, de la position des Français, on est à à peu près un Français sur deux qui s'estime informé euh, sur euh, tous les sujets, que sont euh, les sujets du prélèvement et de la greffe, le positionnement. La décision, oui, non, euh, comment, faire pour ne pas ne... comment faire pour ne pas donner, si on le souhaite, enfin, tous ces sujets que nous aborderons ensemble. Et à peu près les trois quarts des Français sondés disent que euh, leur positionnement est connu et qu'ils sont plutôt favorables à ça. La seule chose qui nous manque un petit peu, c'est que les gens qui y réfléchissent, eux-mêmes, puissent euh, faire part de leur, euh, de leur position à leurs proches, pour que le jour où si jamais ça doit se produire, les proches soient vraiment soulagés et que ça aille très très vite. En
1: fait. Alors malgré tout, de nombreuses idées reçues circulent et on va tenter de les déconstruire. Déjà, que dit la loi en 2021 Est-ce qu'on est vraiment tous donneurs potentiels Est-ce qu'il faut porter une carte qui l'atteste
3: alors, en 2021, comme avant, puisque cette loi, elle date de 1976 et qu'elle n'a pas varié, en 2019, on a commencé à la remettre à l'avant pour que les gens la comprennent bien, essayer de faire de la pédagogie. Euh, la loi dit que nous sommes tous donneurs, c'est ce qu'on appelle le régime du consentement présumé, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, s'il se trouve dans la situation, euh, est susceptible euh, de donner ses organes. Alors, porter une carte, pourquoi pas, euh, ça ne fait pas partie des obligations la première chose, je le disais à l'instant, c'est d'en parler autour de soi parce que systématiquement... Euh, les proches seront euh, évidemment consultés, mmh. approchés. Euh, il va y avoir une discussion. Enfin, on ne fait pas ça comme ça. Euh, mmh. Mais si on, on, a dit, euh, on a
0: le droit d'être contre, hein, pour une raison X ou Y, le
3: droit une, une, il suffit euh, de
0: l'avoir dit à quelqu'un, hein, je veux dire, à son mari, par exemple, à ses enfants.
3: Exactement. Et si on n'est pas euh, convaincu, on peut aussi l'écrire sur un petit bout de papier, le garder sur soi, dans son portefeuille. Ça porte sera valable. Et bien sûr, ce sera valable, que c'est un... un témoignage.
0: Il y avait un registre des refus, ça il existe toujours, on voilà, peut aussi là-dessus. Bien
3: sûr, c'est le moyen de ne pas être prélevé, le, le registre national des refus qui est accessible sur le web, sur lequel, avec une pièce d'identité, on peut s'inscrire, mais aussi on peut se désinscrire si un jour la position évolue on et dit, bon, tiens, finalement j'y réfléchis, j'aurais pas dû m'inscrire, on peut se désinscrire. Donc imaginons qu'on est d'accord pour donner ses organes, est-ce qu'on
1: sait potentiellement combien de vies on peut sauver Est-ce que c'est quelque chose qui a été évalué
3: Oui, alors c'est connu, c'est en moyenne euh, à gros traits, c'est trois, trois personnes, un donneur donne à peu près trois organes, en France, et ça peut aller jusqu'à 6 pour un, un donneur qui euh, va être prélevé de quasiment l'ensemble des organes possibles et utilisables en mmh. greffe humaine. C'est donc pas neutre quand même mmh. comme, comme réflexion.
0: Combien de greffes d'organes il y a en, en France chaque année en moyenne Et j'imagine, je sais pas, vous allez nous confirmer ou pas que la pandémie a dû avoir un impact quand même
3: Alors La pandémie a eu un impact absolument évident. On greffe aux alentours de 6 000 personnes par an, pour à peu près 14 000 personnes en attente active, c'est-à-dire susceptibles d'être greffées demain. Donc vous voyez que déjà, on ne greffe pas la moitié des Il gens qui attendent, donc, attente, donc on a ouais. vraiment encore du chemin à parcourir. La greffe, ça fonctionne, c'est une thérapeutique aujourd'hui qui est parfaitement reconnue, qui est utilisée par beaucoup de pays industrialisés, donc la demande vient évidemment du fait que les résultats sont bons. Après, euh, la pandémie, la ouais. pandémie a euh, effectivement euh, gêné parce que, comme c'était dit tout à l'heure sur euh, le petit mot sur la vaccination, ben, les gens sont en réanimation. En réanimation, c'est là aussi où on met les donneurs. Euh, quelques heures, le temps de faire les bilans nécessaires et de vérifier de la fonctionnalité des organes. Donc, l'hôpital public français a été pendant euh, trois périodes cette année, mais la première, les deux premiers mois, a été totalement tourné vers la seule chose qui, ce qui se passait, c'est-à-dire un afflux de patients énorme. Et il n'y a pas d'ailleurs que la greffe d'organes qui mmh. a souffert. Beaucoup d'autres euh, euh, thérapeutiques Secteur, oui. secteurs ont souffert. Alors on parlera des noms
1: de tissus après, mais quels sont les organes qui sont le plus souvent donnés et greffés Alors...
3: Euh... La plupart du temps, euh, ce dont on a le plus besoin, c'est effectivement de la greffe rénale. C'est le gros de. Le rein, de la, Le rein est greffé facilement. Euh, c'est le seul traitement aujourd'hui de l'insuffisance rénale chronique terminale, la dialyse n'étant qu'un traitement d'attente. Euh, après le foie, environ euh, 1200, 1300 greffes les, les années normales. Et avec des effectifs beaucoup plus petits, puisque là, on est dans quelques centaines, le cœur, le poumon. Euh, le pancréas et puis l'intestin, c'est très anecdotique.
0: On a dit qu'on allait déconstruire pas mal d'idées reçues aujourd'hui. Il y, y a un thème sur lequel vous voulez insister cette année particulièrement. On peut donner ses organes à n'importe quel âge. Ça veut dire que même si je suis très 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 âgé, je décède, mais bon, plutôt en, en forme quand même, malgré tout, je dirais en bonne santé, avec une bonne hygiène de vie tout au long de ma vie. Je pourrais être un donneur, je ne sais pas, à 100 ans par exemple J'en sais rien. Alors,
3: à 100 ans, pourquoi pas Il euh, y, y a une équipe de recherche qui avait, euh, qui avait fait un, un modèle pour imaginer que le foie était en fait... Euh, prévu pour vivre au-delà de 100 ans, donc oui. pourquoi pas. Euh, L'idée, c'est que euh, deux raisons à cela, sur l'âge, c'est un, c'est d'abord la, la fonctionnalité du greffon qui, qui intéresse les, les équipes de greffe, c'est-à-dire que vous connaissez tous des gens qui, à 80 ans, sont dans une forme éblouissante, font du vélo, partent en vacances, conduisent leur, les enfants, leur véhicule. Les organes en meilleure et forme donc, ils ont ouais. des organes mmh. qui sont souvent en très bonne forme, parce qu'ils ont une hygiène de vie, une génétique favorable, voilà, d'une part, et d'autre part, la population française vieillit, vieillit plutôt bien, en bonne forme, et euh, il n'est pas rare aujourd'hui que l'on arrive à l'âge d'une première greffe vers la soixantaine, ce qui n'arrivait pas il y a 30 ans. Donc on a besoin aussi d'organes, de gens euh, plus âgés, et on prélève très très loin dans la vie, hein. on prélève régulièrement euh, au-dessus de 65 ans, au-dessus de 75 ans, ah oui. dans une part non négligeable, et on a même déjà dépassé plusieurs fois 80 ans.
0: Ah oui. Docteur Averland, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez bien avec nous sans rendez-vous 15h-16h, sur Europe 1.
1: Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
0: Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous docteur Benoît Verland Vous êtes directeur adjoint prélèvement et greffe organe tissu à l'agence de la biomédecine. Et avec nous aujourd'hui, vous êtes là parce que c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. Mais c'est aussi la journée de reconnaissance aux donneurs avec ce ruban vert d'ailleurs qui, qui, qui symbolise quoi concrètement
3: c'est le symbole d'une prise de position, de l'envie de dire euh, « voilà, moi je trouve ça bien et je le porte et je le mets, je le mets à la boutonnière. On met euh, tous un ruban rouge au mois de décembre pour, pour le CIDAction. Euh, » Cid Donc c'était l'idée d'avoir un symbole qui était commun à, aux professionnels, mais aussi aux, à toutes les associations qui, chaque jour, œuvrent énormément pour ça. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile, presque tabou, parce qu'il
1: la ramène forcément à sa propre mort, sa propre fin, mais ce qu'on veut essayer de faire passer comme message, quelque chose de positif, c'est que derrière la mort d'un individu, eh bien, il y a trois personnes en face, vous l'avez dit, qui vont être sauvées, car finalement on
3: peut tous être potentiellement
1: receveurs un jour
3: c'est ça. On a d'ailleurs beaucoup plus de chance d'être receveur un jour que d'être donneur, ça c'est la statistique qui nous le dit. Euh, la défaillance d'organes terminal, que ce soit le rein, le foie, un organe qui ne fonctionne plus, euh, amène aujourd'hui beaucoup plus facilement à la greffe qu'il y a encore quelques années, puisque c'est une thérapeutique facile qui fonctionne et qui marche bien.
0: Alors justement, si on se met du, du côté des, des receveurs, des greffés, comment ça s'est passé pour eux cette pandémie On a compris que dans les hôpitaux, ça a été compliqué pour, on va dire techniquement aussi, pour arriver à faire le nombre de greffes habituelles, parce que les hôpitaux ont été quand même très très bloqués par cette pandémie. Comment ils ont vécu les, les greffés, cette période, avec justement bah, des organes greffés Est-ce qu'ils ont été inquiets Ils ont été, en plus, bah, pas stigmatisés, mais en tout cas des personnes à risque, clairement. Hein
3: Bien sûr, donc une très grosse charge émotionnelle des gens qu'il a fallu accompagner. Les équipes de greffe ont consacré énormément de temps. Ça a été le début aussi du développement de la, de la, télécon, de la téléconsultation, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il ne fallait surtout pas les amener à l'hôpital. Un greffé, c'est quelqu'un qui est immunodéprimé, c'est-à-dire dont on a réduit l'immunité, donc ses capacités à se défendre contre des, des agents extérieurs, par les médicaments pour éviter le rejet de l'organe. Sure. Et donc, ce sont des gens qui sont forcément beaucoup plus sensibles à toutes ces maladies. Le Covid en faisait partie. Et euh, hélas, la, la cohorte des patients greffés en France, mais aussi des gens qui attendent parce qu'ils ont des comorbidités, euh, ont payé un, un assez lourd tribut à la, à la pandémie. Alors on, on le sait
1: évidemment, donc, les patients greffés, vous l'avez dit, sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus sensibles qu'à immunodéprimés mais néanmoins, la greffe leur sauve la vie et la prolonge de façon assez exceptionnelle. Est-ce qu'on sait combien de temps va gagner une personne greffée en espérance de
3: vie Alors, euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler en espérance de vie, mais en tout cas, on peut de manière très simple, parler de la durée de vie d'un greffon. Un greffon rénal, aujourd'hui, la durée de vie moyenne est à 12 ans. C'est-à-dire que euh, par rapport à quelqu'un qui va aller 3-4 fois par semaine euh, faire ses séances d'hémodialyse euh, pendant toute sa vie, durant, s'il si, euh, n'a pas de solution, eh bien euh, pendant les 12 années, et on peut être regreffé une seconde fois, une troisième fois. Il y a d'ailleurs un article qui avait été fait euh, ces jours-ci sur le sujet. On peut être greffé plusieurs fois dans une vie. On peut avoir 3 cœurs, 4 cœurs. Et exactement. Et euh, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel que de pouvoir revivre normalement, mmh. juste avec un traitement médicamenteux.
0: Alors quand on parle de, de greffe, les gens le, le savent ça pour le coup, il y a la fameuse liste d'attente euh, qui ne désemplit jamais assez. Pour nous donner une idée plus précise, là au moment où on se parle, combien il y a de Français qui sont en attente d'une greffe là, aujourd'hui
3: alors sur la liste d'attente, il y a euh, environ 20 000 personnes et de gens qui sont réellement en attente active, c'est-à-dire qui demain peuvent être appelés pour être greffés, c'est environ 14 000 personnes. Évidemment, la pandémie a fait, euh, euh, a fait augmenter cette liste puisque les greffes qui n'ont pas été faites en 2020, 25% en moins, même si il faut peut-être regarder de l'autre côté en se disant qu'on a quand même réussi à maintenir 75% du mmh. volume de greffe sur une année aussi compliquée. On est l'un des pays d'Europe qui a le plus greffé pendant mmh. cette période. On a évidemment arrêté la greffe rénale lors, de la première, euh, le, lors du premier confinement parce qu'on ne savait pas du tout à quoi on s'attendait. Ça nous est tombé dessus. Personne ne savait ce que c'était que cette maladie. Et donc, euh, retenons plutôt les 75%. Mmh. Le pour, verre à, pour, à moitié pour, plein. Voilà, c'est ça. Le verre à moitié plein, plus que le verre à moitié vide. Et, euh, et voilà, il y a quand même 14 000 personnes qui attendent la greffe. Et justement, comment ça se passe pour savoir qui est prioritaire Je crois qu'il y a des règles très strictes, justement, à l'agence de biomédecine, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en tout cas nous simplifier, parce que ça va être alors simplifier les règles de répartition, c'est très très compliqué. Les règles de répartition, en tout cas, c'est une seule et unique volonté, c'est l'équité. On est, nous sommes garants, l'agence de la biomédecine est garante par le législateur de l'équité d'attribution, donc d'accès à la grève. Ça, c'est une première chose. Derrière, c'est la conjugaison de facteurs très compliqués avec des algorithmes mathématiques qui nous calculent à chaque fois qu'il y a un donneur la priorité. Euh, la, priorité. Alors la priorité, ça peut être l'enfant, parce que c'est normal. Les enfants, que les... Ah, les enfants sont toujours prioritaires. Les enfants sont toujours prioritaires, ouais. c'est notre avenir. Bien sûr. Euh, ensuite, la deuxième priorité, c'est celui dont la vie est menacée à très court terme, qui va mourir s'il n'est pas greffé. Ensuite, il y a celui qui attend depuis très longtemps ou bien celui qui va peut-être faire le meilleur bénéfice de son greffon. Donc, vous voyez, ce sont des, des choses qui sont d'abord conjuguées, facteurs, mais ouais. en plus très, très ambivalentes, quelquefois en opposition l'une avec l'autre. Donc, on essaye de trouver un équilibre puisqu'on partage une ressource rarissime et très précieuse mmh. euh, entre tous.
0: Alors, autre idée reçue, enfin, inquiétude souvent des gens quand on parle de greffe. Comment sera traité le corps du défunt d'honneur, justement Comment vous assurez de, du respect du corps et de la restitution aux familles
3: C'est écrit dans la loi que le respect est absolument indispensable donc en fait c'est une intervention chirurgicale exactement comme n'importe quelle autre intervention chirurgicale avec, euh, donc dans un bloc opératoire et, Le défunt était euh, comme n'importe quel malade et recousu et comme exactement, traité recousu, avec autant de respect pansement, rhabillé enfin exactement comme n'importe quel patient opéré.
0: Très bien, docteur Averland, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes Mélanie Gomez sur Europe 1 sur Europe 1 dans ce rendez-vous et notre invité est toujours avec nous en studio c'est vous docteur Benoît Verland. je rappelle que vous êtes directeur adjoint prélèvement et greffe organe tissu à l'agence de la biomédecine alors en 2020 4 417 greffes ont été possibles grâce à 1357 donneurs 55 pardon donneurs décédés et 400 donneurs vivants des milliers de vies sauvées et pour bien comprendre qui, qui sont ceux qui ont été sauvés et qu'on peut tous se retrouver dans cette situation un jour on va peut-être expliquer quelques situations particulières admettons un cœur, un cœur, un poumon, un foie quelles sont les situations ou maladies qui peuvent me conduire, moi, à avoir besoin d'un nouvel organe un jour
3: Toutes les maladies qui, euh, un jour ou l'autre, font que l'organe ne fonctionne plus normalement. C'est-à-dire qu'on est, est vraiment dans la thérapeutique du remplacement. L'organe ne fonctionne plus, le cœur ne se contracte plus, alors ça peut arriver à 20 ans par une malformation ou des suites d'une malformation, ça peut arriver à 30 ans des suites d'une infection virale banale, et puis ça peut arriver beaucoup plus tard dans la vie parce que le cœur vieillit et qu'il vieillit plus vite chez certains que d'autres. Donc voilà, c'est l'usure d'un organe qui ne fonctionne plus correctement et qui n'est plus à même d'assurer sa, sa mission.
1: Alors, on a beaucoup parlé des greffes d'organes classiques, on va dire, mais il y a aussi les greffes de tissus. En 2020, ça représentait un peu moins de 6 000 patients qui ont reçu une greffe de tissus. Mais de
3: quoi on parle précisément Parce que dit comme ça, ça paraît un petit peu abstrait. Alors, c'est très abstrait, mais le tissu... Alors, la, la plus grosse partie du, 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 de la greffe de tissus en France, c'est la greffe de cornée. Vous savez, ce petit verre de montre que l'on a devant l'œil, transparent, qui permet de voir. Et dont évidemment, l'altération, là encore, sur les mêmes thèmes, c'est-à-dire le fait qu'ils deviennent opaques, pour une raison x, y, C'est pas
0: vital, mais c'est important. Hein ah, c'est carrément mmh.
3: important de voir, effectivement. Mais c'est pas vital, mais c'est quand même très, très important. Et donc, le fait, par exemple, d'avoir une brûlure de l'œil avec euh, de l'acide ou quelque mmh, chose comme ça. peut comme être un ça. accident à n'importe quel âge. Un ça, hein, accident à n'importe quel âge, mais aussi le vieillissement. Et donc, voilà, on change juste. Donc La grève de cornée, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Ensuite, on utilise euh, éventuellement euh, le revêtement cutané pour euh, les grands brûlés. Donc, de
0: la grève de peau. De la
3: grève de peau. On utilise de la grève d'os lorsqu'il il y a des reconstructions osseuses à faire dans les ligaments, grands délabrements. Même, on prend des ligaments, on prend des valves cardiaques, des vaisseaux. Donc vous voyez, tous les tissus sont utilisables euh, en greffe humaine.
0: D'accord. Et quand on a un défunt, qui okay, est OK, on connaît sa position parce que ses proches l'ont dit ou parce qu'il s'est exprimé euh, dans, avec un petit papier dans son, son portefeuille, admettant, euh, on le sait. Alors vous avez dit tout à l'heure, on prend en moyenne six organes. Mais alors du coup, vous allez prendre des organes, des tissus, trois, pardon. Ah oui, non 6, Pourquoi six vivos oui, potentiellement six au maximum oui, D'accord, au maximum trois en moyenne. Jusqu'à combien du coup d'organes et de tissus du coup vous prenez aussi Ou est-ce que oui. oui, on prend un peu de tout
3: En fait, il y a des, des proches qui témoignent d'une manière extrêmement naturel, mais peut-être parce que justement, ils ont eu la chance de pouvoir en discuter avec la personne qui est concernée. Et euh, ils témoignent d'une manière très naturelle en disant, mais il ou elle était donneur, donneuse, et euh, vous pouvez... Enfin, euh, tout ce qui est utilisable, prenez-le et mmh. aidez d'autres avec on ça. On ne vous dit pas
0: sauf la cornée ou alors, sauf... Les yeux, parfois, effectivement, ça peut... Alors, ouais.
3: Les gens s'imaginent aisément qu'on va enlever l'œil, donc il pas faut ça. tout expliquer. Non, c'est juste le, la petite membrane transparente d'ailleurs que l'on compense euh, et puis il y a quelquefois un petit sujet autour du cœur parce que dans notre euh, imaginaire collectif le cœur est le siège de l'émotion et, de, et de, du sentiment donc. mais en général avec des discussions euh, très simples avec les gens on arrive donc en fait il n'y a pas de restriction quand les gens nous le disent, mais s'ils nous donnent une restriction, parce que vous écoutez, la personne bien sûr et vous respectez dit, nous ne le faisons mmh. absolument pas, bien sûr. Mmh. Alors, on a parlé des
1: personnes qui vont donner de leur mort, mais il y a aussi les dons du vivant. Et qu'est-ce qu'on peut donner lorsqu'on est vivant, et dans
3: quelle situation on peut euh, en avoir besoin Alors, la situation est toujours la même. Là, en l'occurrence, il s'agit euh, en France quasi exclusivement du Rhin, très très peu. Il y a beaucoup d'autres
0: ah. choses qui sont donnables de Alors, son vivant, non
3: Non, finalement, pas beaucoup. Ouais. Il y a ce dont vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire que je, vous ne pouvez pas donner votre cœur de votre vivant, c'est assez hum. peu pratique, finalement. On
0: croit qu'il y a peut-être des gens qui auront envie, <coughs> effectivement, pour sauver des gens, parfois, il y a Bien des gens, évidemment, enfin, c'est euh, Mais ça, c'est pas, pas, pas éthique, on le fait donc, pas.
3: Donc, le rein, euh, donc on en, on en a deux, on en enlève un, euh, on l'utilise le, on le, on pour quelqu'un qui est dans le proche entourage, si on le souhaite. De temps en temps à l'héopathie on le fait, mais c'est essentiellement des parents vers les enfants dans des maladies gravissimes, mmh. et on pourrait Je m'entendais,
0: éventuellement... ce que je disais avant, c'était dans cette situation-là, je suis sûr qu'il y a des tas de parents avec des enfants malades mais qui auront sûr, envie de leur donner tout ce qu'ils peuvent oui. leur donner, c'est ça que je voulais dire, évidemment. Que...
3: Euh, –
1: Lorsqu'on parle du don de rein, par exemple, vous avez dit que c'est ce qu'on peut donner le plus facilement, en tout cas le plus fréquemment de son vivant,
3: on est d'accord que là encore, ça ne met pas en danger la santé ou la vie du donneur ?– Non, ça ne, le, ça ne la met pas en, en danger, et c'est d'ailleurs l'une des difficultés, parce que je pense que les soignants répugnent un petit peu à pratiquer euh, chez quelqu'un qui est en pleine santé une anesthésie générale, un geste mmh. chirurgical qui est potentiellement dangereux, pour retirer un organe, même si on sait que c'est l'une des grèves qui fonctionne le mieux, euh, la greffe du rein d'honneur vivant vivant et que c'est ce dont nous avons absolument mmh. besoin.
0: Et même sur le long terme, est-ce que c'est quelque chose que vous avez évalué Quelqu'un qui a donné un rein de son vivant à un proche, admettons, est-ce qu'on sait s'ils reste en bonne santé tout au long de leur vie Parce que du coup, c'est des gens qui, j'imagine, vont être quand même suivis, surveillés, euh, plus Alors, que les autres peut-être
3: Oui, c'est très difficile de les faire suivre parce qu'ils sont tellement euh, surveillés au départ et leur bilan est tellement poussé que ce sont des gens qui sont en pleine santé qui ne comprennent pas pourquoi on leur demande d'aller au moins une fois par an faire un très, un très bref bilan, un tout petit bilan sanguin, une bande urinaire, enfin des choses très simples. Euh, bien sûr que les cohortes de donneurs vivants sont suivies depuis très longtemps de par le monde, euh, dans tous les pays qui Et ils sont en euh, bonne santé et sur ils le sont long terme. en très bonne santé, mmh. mais on sait aussi qu'ils sont probablement en très bonne santé parce qu'ils ont été tellement sélectionnés pour donner euh, un greffon que ce sont des gens qui sont en, en super forme. Finalement, on s'est rendu compte qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de
1: méconnaissances parce qu'on ne discute pas. Donc l'idéal, c'est d'en parler en famille. Que, et pourquoi c'est si important que ça d'en parler entre nous et peut-être de ne pas pas mais évident à placer au dur, cours hein, repas de famille, repas, hein,
0: ouais. Quand
3: alors, tout va bien, surtout qu'on sort du Covid. Vous connaissez on a pas, euh... le bon
0: moment à nous conseiller pour ouais. aborder ça parce alors, que... Le bon
3: moment, je ne sais pas. Je pense que chaque famille, en plus, a sa dynamique propre. Donc mais parler de sa propre mort ou parler de la mort pendant un déjeuner du dimanche, c'est le ce plus non. facile quand même.
0: Non, mais après avoir écouté une émission comme celle-ci, pour ben, le coup, le débat alors, peut s'ouvrir en famille. C'est ouais. pour
3: ça aussi que les aînés, les grands-parents sont souvent les bons vecteurs pour lancer ces sujets parce qu'eux peuvent se permettre d'évoquer ces sujets en famille. Et ça amène souvent le miroir des tout jeunes qui, eux, trouvent ça totalement normal parce qu'eux n'imaginent pas du tout leur mort et qu'ils trouvent ça... Ils sont À l'aise 16, ouais. 16 ans, on s'imagine... On, on est beaucoup plus altruiste mmh. aussi, je pense, euh, naturellement. Et donc, euh, c'est une discussion qui est importante parce que si ça doit se produire, un jour, euh, nous rencontrons les proches systématiquement et ces proches, ils vont devoir témoigner, apporter le témoignage de la position mmh. de celui qui est dans la situation d'être en mort cérébrale. Et ça, c'est pas simple, sauf si, par chance, euh, il ou elle en avait discuté en disant ben, « Si ça m'arrive, c'est oui, c'est non, qu'importe. » Mais c'est clair. C'est très clair.
0: Donc parlons-en. Merci beaucoup, docteur Averland, d'avoir répondu à nos questions. Et donc, pour plus d'informations, je signale quand même votre site, hein, le site dondorganes.fr. Merci encore, docteur. Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur
3: Jimmy Mohamed.
0: Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Les Bobos du quotidien. On va faire un focus sur ces bestioles qui nous pourrissent, soyons honnêtes, la vie pendant la période estimale, estivale. voilà. Oui, merci Jimmy. Les moustiques, vous avez compris, Ça <rire> pourrait être une mouche aussi, hein, savez-vous S'il existe vraiment des astuces efficaces pour les éloigner, comment apaiser une piqûre de moustique et enfin pourquoi certains sont dévorés et d'autres quasi épargnés en été. Voilà, on va faire le point juste après le, le sonore de Jimmy, mais surtout après avoir écouté <rire> le micro-trottoir de notre reporter Barbara Silvera Sonigo.
1: Ah les moustiques c'est chiant, ça
2: pique, ça gratte. Je pense qu'au niveau du
0: groupe sanguin, il y a certaines personnes qui se font plus piquer que d'autres. Et au niveau peut-être de l'odeur de l'épiderme. Je pense que les moustiques peuvent transmettre des maladies. Non pas tous les moustiques, c'est dans un, euh, un environnement humide. Je pense que c'est pas une raison suffisante Il fasse chaud pour que ce soit euh, dangereux. Ça peut être des maladies qui se transmettent par le sang, euh, le sida. La dengue je crois. Euh, la malaria. Le virus Zika. Je sais qu'on a les moustiques tigres en France. Ils transmettent le tic Les symptômes, c'est des courbatures, de la fièvre, vomissements. Il
1: y a des traitements préventifs qui sont donnés aux aéroports quand on va en tant que touriste dans des régions qui sont touchées par ces maladies.
0: Pour éviter les piqûres de moustiques, on peut se mettre de la citronnelle sur soi. Alors on va voir si la citronnelle ça fonctionne selon le docteur Jimmy Mohamed, en tout cas la saison des moustiques est officiellement ouverte, déjà Jimmy vous allez nous parler peut-être un petit peu de ces bestioles comment elles se déplacent, comment elles nous repèrent comment elles me repèrent, j'essaye Je suis... d'éteindre la lumière mais il n'y a rien, y a et rien non, à faire non ça marche
1: pas, ouais. et on oublie que les moustiques s'il y a 3500 espèces différentes wow. et que c'est le principal prédateur de l'homme, ça tue beaucoup plus que les requins, que les chiens super méchants, parce qu'elles vont véhiculer des chiens super méchants, vous Ils connaissez vont... cette race là. les super méchants, elles vont véhiculer des maladies effectivement, et le moustique il est mieux comme une taupe, donc il ne va pas se repérer grâce à la lumière, mais grâce notamment au dioxyde de carbone. Lorsque vous respirez, vous prenez de l'oxygène et vous expirez du dioxyde de carbone. Et le moustique, avec son petit radar de moustique, il est capable de vous repérer jusqu'à 30 mètres. Ah ouais. Et ce qu'on sait, c'est que les il femmes est enceintes, méchant, mais bigleux, quoi, exactement. Mais ils sont, ils sont voraces, ils ont faim. Les femmes enceintes, par exemple, vont expirer 20% de dioxyde de carbone en plus, mmh. raison pour laquelle elles vont être plus piquées que les autres. Et les enfants, ils respirent un peu plus vite, notamment les petits, et donc ils se font un peu plus piqués.
0: C'est ça qui explique que donc, je suis la seule. De la famille à me faire dévorer.
1: Alors, pas que les phéromones. Ouais. Il y a aussi les phéromones et aussi, ils adorent une chose l'urine. Les, les, je crois que vous allez dire les rousses. <rire> J'ai <eu> peur. <rire> non, mais ils adorent les odeurs corporelles, certains fluides corporels, notamment l'urine. je sens pas l'urine. Non, mais je vous dis, Mélanie, votre réadication du périnée, il va falloir <rire> enfin la faire parce que la petite gouttelette là qui dépasse. Oh, C'est Forcément. Pas et puis, on s'est aussi rendu compte de choses assez particulières. Euh, le groupe sanguin joue aussi. Ah, vous êtes de quel groupe C'est ça, O. Eh bien oui, et les groupes A et O sont plus ah, piqués ben voilà. que le groupe B. Et puis il y aura aussi effectivement les phéromones au travers du microbiote cutané. On a des acides gras sur la peau qui vont dégager une certaine odeur qui vont être propices aux piqûres de moustiques. Et donc ça n'a strictement rien à voir avec la peau sucrée ou le sang sucré. c'est mon groupe sanguin, juste l'odeur du pipi. Donc. Et les Ok,
0: comment on distingue une piqûre de moustique d'une autre piqûre Parce qu'il y a des bestioles chez nous, il y en a plein. Bon, il y a l'araignée. Ça gratte, il y a ouais. un bouton.
1: Le moustique, c'est une piqûre, donc il y a un point unique. L'araignée, c'est une morsure. Et donc il y a deux petits trop en règle générale, ça, le savoir on
0: s'en fiche. On s'en en fait. fiche
1: parce que finalement le traitement est le même.
0: Alors comment on les évite et puis bah, comment on apaise une fois qu'on est, qu est piqué malgré tout.
1: L'idéal c'est la moustiquaire, c'est ce qui est le plus efficace. Les répulsifs, tout ce qui est à base de plantes, la citronnelle, les bracelets, ça tout pas fait le temps. Ça la preuve de son efficacité. Ça la preuve. Mmh. Votre voisine vous dira que c'est toujours formidable. Moi je mettais du
0: mar de café brûlé sous la table cet été, mais ça ne m'a pas. Euh, ça ça ne marche pas. Et puis ouais.
1: après, si vous devez partir dans des zones où il y a des maladies qui ont été transmises par le moustique, et là il faut acheter des répulsifs spécifiques à base de dite DEET, Il faut qu'il y ait 25 de concentration. C'est ce qui est efficace, mais attention, car ce n'est pas adapté à tous les
0: âges. Très bien, merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed, c'est pas vous cette fois-ci il y a un vrai, un vrai sonore c'est les moustiques du studio, merci Jimmy pour tous ces conseils qui seront utiles pour passer un bel été sans rendez-vous sur Europe la santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1, entre 15h et 16h. On va passer à la toute dernière séquence de l'émission, la chronique sexo de Catherine Blanc. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Lionel. Je Vous la lis tout de suite, j'ai l'impression de faire beaucoup d'efforts avec ma copine, mais elle, vraiment pas. On s'engueule souvent à cause de ça, justement, je lui reproche des trucs, par exemple, euh, d'être trop jalouse. Et elle continue, elle prend pas du tout sur elle, j'ai beau être amoureux, je ne sais pas quoi faire. Catherine, bon, les engueulades dans un couple, c'est pas bah Bien grave, mais quand le, ça arrive, j'imagine, à tous les couples à peu près, mais quand le sujet de la dispute est toujours le même, là, il dit « c'est tout le temps ça », elle me reproche toujours la même chose. Est-ce que là, quand ça devient chronique, c'est problématique alors, euh, oui, le, La thématique que... de la dispute, on va dire. Oui,
2: bien sûr, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un couple se heurte toujours à la même difficulté, au même écueil, ça pose la question de « qu'est-ce qui fait que je suis si sensible sur un sujet ?» ou « qu'est-ce qui fait que je ne supporte pas ?» telle ou telle chose, alors là c'est la jalousie, euh, de, de comportement de mon partenaire qui fait que je pars dans les, en, dans les tours et que je lui fais une scène sur peut-être des choses tangibles et puis d'autres qui le sont moins. Donc où on, on se dit qu'on se dispute très fort, puis après on se dit qu'on s'aime très fort et on mesure notre amour du très fort à la mesure de, du risque encouru juste précédemment. Et donc il y a des couples qui fonctionnent essentiellement comme ça en étant toujours dans des creux euh, relationnels. C'est mode de fonctionnement quasiment, voilà. ouais, la Exactement. Et la réconciliation et la dispute. Voilà. La Sauf qu'il ne me semble pas que Lionel participe de, ce, de cet intérêt-là. Et du coup, ça pose vraiment d'abord la question, pourquoi Lionel, malgré tout, est très amoureux Parce que si c'est aussi lourd et que c'est aussi enfermant, puisque la jalousie, elle peut avoir ses bien fondé, euh, parce qu'il peut tend peut-être un peu la perche, ou alors pas du tout. Et donc, il a quelqu'un en face de lui qui est très fragile, qui avait un besoin de possession par inquiétude personnelle, par fragilité narcissique, et auquel cas, comment se fait-il qu'il est si amoureux de quelqu'un qui manque d'ossature, qui manque de. Donc, il faut déjà lui-même s'interroger et peut-être l'aider en, di... en lui disant écoute, ce sujet est un sujet récurrent, un sujet de grande fragilité qui s'appuie sur tout et n'importe quoi, si tant est que ce soit le cas, bien sûr, euh, et donc euh, règle-le, sinon ça mettra en péril notre relation. On ne peut pas, surtout quand on est jeune, on ne peut pas bâtir une relation sur une base euh, qui est, j'allais dire, s'adopter. Dans le relationnel, parce que ça ne va pas s'améliorer avec le temps. Et quand il dit il est mignon, mais quand il dit elle fait pas d'efforts, la jalousie c'est un truc qui vous prend les tripes. En vieillissant, euh, ça s'arrange en général, ça non je, je sais pas. Bah, ça ça s'arrange que dans la mesure où on considère que l'autre n'est plus banquable. Euh, <rire> donc dans la mesure où il n'est plus banquable, plus personne n'en mmh. voudra, ni moi d'ailleurs. Et donc du coup, je suis tranquille. Mais sinon, dans la réalité, si j'ai besoin de m'inscrire socialement, à m'inscrire dans la relation et que j'ai une, une certaine. Valorisation ou idéalisation de l'autre, évidemment que c'est extrêmement douloureux.
1: Mais est-ce que la jalousie, c'est pas plutôt un manque de confiance non pas en l'autre? Mais en soi, absolument. Donc finalement, peu importe ce qu'elle fait, tant qu'on n'a pas confiance en soi, et eh bien les reproches vont continuer. Donc en fait, c'est insoluble d'essayer de se justifier en disant mais non, mais regarde mon téléphone, il est en accès libre, je fais très attention. Donc comment est-ce qu'on fait pour renouer le dialogue quand c'est comme ça
2: Voilà, c'est justement ce que je disais, c'est que c'est une faille narcissique qui est à l'origine en effet de ça. Donc c'est l'accompagner à elle en prendre conscience, parce que sinon effectivement, on pourra toute sa vie dire j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, de toute façon, mais tu as regardé à droite, je te parlais, tu as déjà répondu à la cerveau, nerveuse, etc. etc sur des trucs qui n'ont ni queue ni tête parce que en fait la souffrance raconte autre chose et vous pouvez amener la réponse au discours officiel à savoir la jalousie. De toute façon ça ne répond pas au discours officieux qui est toute la construction de l'individu de cette jeune femme en l'occurrence qui a fait le lit de sa fragilité et donc évidemment on peut dire j'ai pensé à toi tout H24 sur, ma, sur mes 8 heures de, dans la journée j'ai pensé à toi pendant 6 heures quoi que 6 heures c'est la fameuse blague de la mère juive qui offre deux cravates à son fils, il en met une, et quand il arrive tout fièrement pour faire plaisir à sa maman avec une cravate, elle lui dit « je savais bien que tu n'aimais pas l'autre ».
0: Dans le cas de Lionel, il précise, vous l'avez dit justement juste avant, hein, qu'il est amoureux, il a l'air de se poser des questions. C'est possible qu'il dit, elle ne fait jamais d'efforts, mais est-ce que c'est possible parfois de ne pas voir les efforts de l'autre Parce qu'on a toujours l'impression qu'on fait des efforts, mais pourquoi ils ne sont pas toujours visibles dans un couple par l'autre hein
2: ah bah, Parce que évidemment la notion d'effort, c'est à la mesure, il n'y a pas d'échelle de, de, de valeur. Selon ma difficulté sur un sujet, mon effort est colossal quand bien même mes chaussettes continuent à traîner. C'est-à-dire qu'il y en a trois, au lieu de 10 et c'était un effort colossal parce mieux. que voilà, c'est déjà mieux. Mais pour celui qui est en souffrance de voir ne serait-ce que euh, une demi-chaussette, eh de toute façon, ce n'est jamais l'effort conséquent puisque ce n'est pas l'effort qui vient satisfaire la demande. Donc en fait, entre l'effort de celui qui fait et, et la satisfaction de la demande, il peut y avoir un gap très important d'où effectivement le sentiment qu'il y en a un qui se moque de l'autre alors que euh, celui qui croit qu'on se moque de lui n'envisage pas du tout l'effort surhumain, surtout quand on est sur ce sujet par exemple exemple de failles narcissique très forte qui, qui est une douleur qui, qui empêche un individu d'être de, 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 paisible, de s'endormir paisiblement parce qu'ils suspectent tout et n'importe quoi en permanence par fragilité, bien sûr. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On revient bien sûr
0: demain, même heure sur Europe 1. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec historiquement votre bonjour messieurs. Bonjour Mélanie, Mélanie.
1: Aujourd'hui, c'est interdit, mais elles
3: l'ont fait quand même. Oh. Oui, les femmes audacieuses, un peu comme vous. On va parler de Claudette Colvin <rire> qui, elle, avant Rosa Parks, a dit non à la ségrégation dans un bus Marcella Gracia Ibeas et Elisa Sanchez-Loriga Les amis deux... à vous euh, Non, je ne les ai pas connus puisqu'en
1: 1901, elles ont été les deux premières femmes à se marier à l'église, ah, ensemble et bien On va rester à l'église pour euh, notre troisième oh bon. personnage qui est en fait un, un collectif féministe les Femens, elles ont beaucoup fréquenté les églises aussi mais plutôt pour scier des crucifix Je vous raconte ça.
0: Bon, bah, des femmes courageuses mises à l'honneur chez vous cet après-midi, on sera bien sûr à l'écoute et vous aussi, restez sur Europe 1